0: Esta Quarentena Business chega até você com o apoio do Pipoca Agio. Aprenda mais sobre agilidade através do Pipoca Agio. Boa noite. Nós estamos aqui no Quarentena Business. E o que, que acontece? Hoje nós temos aqui a Andressa Fogel e ela vai ter um convidado aí. Gente... Inclusive, esse evento, esse webinar, né? vocês que estão me ouvindo, por favor, vocês digitem um, por favor, para saber se estão me ouvindo aí. Pessoal, quem está me ouvindo e me vendo? Isso, Wagner, obrigado. Um. Alguém mais aí? Quem está me ouvindo? Boa noite, gente. Perfeito, isso aí. Bacana. Olha só, hoje no... no Andressa e seus convidados. Nós vamos ter o, o bate-papo né, com a nossa amiga Aparecida, ela vai apresentar. né, E durante o, o bate-papo, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês escreverem as perguntas pertinentes ao assunto. No final do, do nosso, do nosso bate-papo aqui, a gente começa a falar sobre as perguntas, tá bom? Andressa, é todo seu, o seu canal aí.
1: Obrigada, Ibisson. Quero aí fazer um agradecimento especial ao Ibson, que é apoiador dessa iniciativa Quarentena Business e que é dono aí, que é promotor do podcast mais famoso e melhorado que existe, que é o podcast Pipoca Ágil, quem ainda não conferiu, confere lá, que tem sempre... Pessoas geniais falando e vocês vão gostar. Obrigada, Taibson, pela participação aqui com a gente. Agradecer desde já o Wagner Drummond, que faz a transmissão e se preocupa com toda a parte técnica, com a parte de divulgação dessa iniciativa. Obrigada, Wagner. E o Jornada Colaborativa, lembrando que sábado que vem nós vamos ter um evento da Jornada Colaborativa, Jornada de Produto, e vocês estão todos convidados, acessa lá, procura Jornada Colaborativa, evento, que vai ser um talks com pessoa, profissionais sensacionais, de referência do mercado, e a gente vai tentar atingir a meta de 100 mil reais para ser doado inteiramente para a causa do coronavírus. Então, ajude a gente a alcançar essa meta e também a transmitir conhecimento, a compartilhar experiências, você está convidado. E, Vamos agora ao que interessa, que é apresentar a nossa convidada de hoje, para lá de especial, confesso Aparecida lá e no el que quando eu comecei com essa iniciativa, eu pensei, ela vai fazer parte. Eu não sei quanto tempo vai durar essa iniciativa, mas eu vou ter que convidar a Aparecida, porque do meu ponto de vista, ela é extremamente competente, tanto no que ela faz, quanto na forma de se comunicar. E ela arrasa, é isso. Então, a, a Aparecida, ela é especialista em gerenciamento, de, 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 de gestão do conhecimento. Ela é professora da UF, dá aula em vários MBAs. Ela atua na área de petróleo há mais de 15 anos. E, especificamente, na área de gestão do conhecimento, há mais de 11 anos. Desenvolve práticas de GC, atreladas à área de pessoas, das organizações, então tem uma vasta experiência aí diversificada com marketing, adora mercado financeiro, logística, vendas, desenvolvimento de pessoas, enfim, acho que hoje vai ser assim Maravilhoso pela contribuição que a Aparecida aqui pode trazer para a gente. Então, Aparecida, quero passar aqui a palavra para você dar, dar boas-vindas, mas desde já lhe agradecendo por aceitar o convite, por se disponibilizar a estar aqui hoje com a gente, compartilhando o seu conhecimento.
2: Muito obrigada, Andressa. Boa noite a todos. Tá, Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Nesse bate-papo, poder conversar sobre gestão do conhecimento, né? Que é um tema que eu vivo, que eu vivo mergulhada o dia inteiro eu estudo, eu trabalho, então é sempre muito legal ter essa experiência aí com um profissional de mercado, né? É, vários colegas, inclusive, alunos que eu não vejo há, muito, há muitos anos, é, se interessaram pela proposta, e é, vai ser um, realmente uma satisfação aqui interagir com vocês hoje, obrigada aí Andressa, Ibsen, Wagner... E é, um, é muito legal aqui estar com vocês. E já estou fã do Pipoca Ágil. aí mano. Já estou aí de olho de estar tá nessa turma da
1: Pipoca, porque essa, esse nome de energia aí é um nome
2: inspirador.
1: Isso aí, é exatamente essa aí a inspiração do Ibsen, né cheio de energia. Foi muito legal. E a parecida... Me diz uma coisa, falando agora dos desafios atuais, que não são poucos, né? A gente já está mais adaptado a essa rotina home office, às mudanças, a gente meio que já aceitou ou digeriu melhor essa mudança drástica uhum. na rotina dos negócios, da casa, né? Mas a verdade é que. É, o isolamento social ocasionado pela quarentena impôs uma mudança drástica nos negócios e na forma dos times trabalharem em condições de home office que não foram planejadas. E falando especificamente da alta liderança, do nível estratégico, dos gestores, eu queria saber de você quais são os desafios que você identifica e de quais maneiras a gestão do conhecimento pode auxiliar? É,
2: bom, Andressa,
1: quando a gente realmente... Você tem toda
2: a razão, né? Nós vivemos aí desafios, é, um contexto é, sem precedentes. Na nossa história e até na história dos nossos pais, né? É, digamos, daí 100 anos, a gente não tem, tem nada igual. E quando você mencionou agora, né, esse, com todo esse contexto, e começando a falar sobre os desafios estratégicos, então, quando se fala de estratégia, pensar é, no ambiente organizacional, ambiente externo, nós vivemos assim algo nunca pensado antes. Então, é, nós partimos aí, é, logo, é lógico, né, olhando a nossa trajetória, um cenário que os gestores tinham suas experiências anteriores e, com base nas experiências anteriores, tomavam decisões. Hoje, os desafios, como nós vivemos um momento sem precedentes, é, nós temos desafios muito maiores do que olhar para esse ambiente tentar se adaptar, porque nossa, é um momento de total incerteza. Então, nós não sabemos aí as consequências, então o primeiro ponto para os gestores né, é de estabelecer e identificar possíveis cenários de como vai se desenrolar, né? quais são os resultados, impactos dessa pandemia nos negócios, no ecossistema onde aquele negócio está situado, quando eu falo ecossistema, não só no seu próprio segmento, né? mas toda a cadeia de fornecedores, toda a rede de supply chain da empresa, cadeia de suprimentos. como é que isso vai impactar nessa cadeia, e aí existem as avaliações de riscos, tentar é, mitigar esses riscos e, ao mesmo tempo, explorar oportunidades. Então, é, nessa visão estratégica, onde você avalia riscos, possíveis oportunidades, traduz essa visão, né, é, essa interpretação para dentro da sua empresa e faz escolhas, é muito além de uma simplesmente adaptação, tá? muito mais no sentido de explorar. E aí, Andressa, a gestão de conhecimento já tem uma contribuição muito forte, porque em muitos momentos, eu tenho aí depoimentos de alunos, né, de colegas, empreendedores, e até mesmo executivos, ex-alunos, que eles trabalham muito tomando decisões dentro do seu ambiente de negócio. E nós vivemos numa época que não dá mais para você olhar isoladamente para o seu ambiente. Nós temos que olhar o nosso segmento, a nossa indústria, dentro e fora da nossa cidade, no país, é, tendências no exterior, olhar exatamente fornecedores, como eles estão se comportando, todas as nossas partes interessadas, aí, né? todos os nossos stakeholders. E uma oportunidade da gestão de conhecimento é, é para gestores é a formação de redes, hoje em dia não se toma mais decisão sem olhar o que, que o nosso concorrente está fazendo, os líderes da nossa indústria, pequenos empresários, e onde buscar? Essa informação. Aí nós temos rede de todo tipo, essa janela da, intra, da internet que nos abre as associações, entidades de classe, fóruns de empresários, instituições, pequenos empreendedores, SAI, SEBRAE, COV, enfim, quais são os fóruns onde você pode compartilhar conhecimento com gestores como você. Então, o é primeiro ponto é atuar em rede e olhar para fora da janela, não tomar decisões. Então, sempre se fala em gestão de conhecimento, Andresa, de um, um viés muito técnico, tático e operacional. E essa sua pergunta foi muito interessante, porque nós podemos ter é, compartilhamento de conhecimento e atuação em redes para inspirar aí as nossas lideranças e ajudá-las a tomar decisões
1: em cenários aí sem precedentes. É, trabalhar em rede é essencial nesse momento, então, né? O que você falou foi exatamente isso, né? ver as práticas que estão sendo desenvolvidas em termos de indústria, setorial, né? Nível executivo, operacional. Então, eu quero te fazer uma pergunta parecida, pegando o gancho na sua resposta, sobre comunidade de prática, que tem tudo a ver com gestão do conhecimento. E, na verdade, assim, é... o... a gente está num desafio atual em que... Várias áreas devem interagir e contribuir para dar respostas futuras para quando a gente está forte, né? Os negócios estarem fortalecidos para quando esse momento passar, que vai passar. Mas também é importante a gente atender as demandas atuais, até para sobrevivência de negócio. E a verdade é que esses desafios eles não foram planejados para serem vivenciados pelos times de trabalho, pelos gestores. Então, é, de várias formas, a gente está tendo que criar soluções agora para o agora. De que forma comunidades de prática podem auxiliar no êxito da solução de problemas deste momento?
2: Bom, essa é também a outra pergunta assim, muito interessante, comunidade de prática é um instrumento de gestão de conhecimento, eu acredito muito, acredito na comunidade de prática como um instrumento é que ele é chave para aprendizagem organizacional, ou seja, um conhecimento que vai além, do aprendizado individual e coletivo e passa para a organização. É assim, para começar a falar comunidade prática, né, a contribuição, eu digo que o primeiro ponto da comunidade é a interação entre as pessoas. Mas você pode dizer, poxa, Cida, tem várias, é, digamos assim, várias comunidades que não são exatamente comunidades de prática, são só plataformas de interação. Né? Pelo WhatsApp, pela internet, onde as pessoas só chegam ali, e se comunicam, isso não é essencialmente uma comunidade prática. O nome já está dizendo, né? Prática. Então, você tem que praticar um domínio de algum conhecimento, né? Então, é algo que vai além da interação. Então, o primeiro ponto: quando se fala em gestão de conhecimento, o primeiro ponto é a interação. Mas a comunidade, ela tem que proporcionar a troca de experiência proveniente dessas interações e permitir ali que as pessoas externalizem e disponibilizem o seu conhecimento ao longo do tempo. Então... É, eu sempre falo para os gestores né, tomarem muito cuidado quando pensam, ah, Cida, o Facebook gera aprendizagem agora, né, a gente tem várias plataformas, inclusive organizacionais, que permitem interações, e as pessoas, ah, será que essa plataforma serve para uma comunidade de prática? Eu sempre pergunto, olha, o que, que você quer? Você está chamando de comunidade prática. Você quer... O que você quer? o seu negócio precisa? Você precisa somente aproximar pessoas que estão dispersas geograficamente. Você, pode, você precisa, é, digamos, gerar conhecimento proveniente dessas interações, organizar esse conhecimento e deixar ele disponibilizado ao longo do tempo. E mais ainda, né? Aí que é o pulo do gato. Você precisa linkar esse conhecimento, essa lição aprendida, essa boa prática aos seus procedimentos oficiais da companhia para que você mude a sua forma de trabalhar baseada no conhecimento gerado. Então, existem vários estágios de comunidade. Umas vão proporcionar interação. Eu falo com você, Andresa, a gente soluciona algumas questões, ao invés de eu mandar o um e-mail, eu escrevo com você aqui no chat, somente. O segundo passo é você codificar, registrar o seu conhecimento, disponibilizar e o um terceiro é a partir dessa disponibilização atualizar o seu procedimento de trabalho. Então, para mim, quando as pessoas interagem gera um conhecimento novo, registra esse conhecimento e esse conhecimento atualiza o conhecimento da empresa, é, é, é o maior grau que eu entendo aí de geração de conhecimento. Então, nós temos amplas possibilidades, né? tanto no nível estratégico, você pode ter uma comunidade prática para geração de conhecimento, inclusive dentro de uma organização registrar a forma que as decisões foram tomadas em comitês de gestão, entre eh, os pares, diferentes níveis organizacionais. E nos níveis táticos, operacionais, também uma comunidade de prática com todos os seus conhecimentos, experiências ali registrados, pode acelerar digamos assim, a busca para a utilização de um conhecimento imediato, mas pode também ali registrar o conhecimento e depois esse conhecimento ser avaliado para realmente mudar se a forma de se trabalhar. Né? Então, se você tem isso sendo feita de forma contínua, você pode ter um, gerar uma cultura de aprendizagem que vai... É, melhorar e inovar continuamente, né, no seu processo de trabalho. O que então, você está eu...
1: falando, aparecida, são de é, dois tipos, né, de contribuição que obviamente interagem entre si. Que um é para solução de problemas emergenciais atuais, para agora, e outro que esse mesmo conhecimento que está sendo gerado agora pode criar uma memória né, para que a gestão de conhecimento possa auxiliar no, na solução né, de problemas futuros ou no fortalecimento do negócio para o futuro, não é isso?
2: Perfeito, perfeito. Então, uma comunidade, ela reúne as, os técnicos ou gestores, dependendo da natureza da comunidade, ela reúne aquele grupo de pessoas para pensar soluções Muitas vezes um determinado membro pode trazer um problema e se não existe ainda a solução ali naquele fórum, o grupo pode buscar a solução e esse essa solução ser registrada para ser acessada futuramente. Agora, o grande desafio, Andressa, é que essa base de conhecimento que se forma, ela realmente seja acessada. Existem até alguns pesquisadores internacionais que falam, olha, cuidado com as bases de conhecimento, porque quando elas não são acessadas, nem são reconhecidas, acabam se tornando como se fossem mensagens engarrafadas em alto mar. Sabe, as mensagenzinhas estão ali dentro da garrafa,
1: aí você joga, não as pessoas acessam. tem quando... utilidade na prática, né? Tem, elas são úteis, mas a gente não as torna úteis na prática.
2: Perfeito. Então, o melhor dos mundos é que quando você registra um conhecimento, você tem aí uma governança, uma avaliação desse conhecimento. Poxa, será que ele impacta? Então, ele tem uma abrangência suficiente para todas as unidades organizacionais? Será que ele impacta? Será que, ele, que esse conhecimento ele foi gerado por uma aplicação pontual ou ele pode ser usado, vamos supor, por várias filiais, por várias unidades de negócio? Aí você, você perceber, não, oh, isso aqui serve para todo mundo, toda hora nós temos o mesmo problema Aí você vai no procedimento da empresa, regulamentos, procedimentos, todos os documentos, e você atualiza aquele procedimento de acordo com o conhecimento gerado. Então, todas as pessoas que acessarem esse procedimento, olha, como é que eu consulto? Deixa eu ver aqui o meu checklist ele já está atualizado para que você é, não corra o risco né, de, uma organização, as pessoas é, trabalharem, cada unidade trabalha de uma forma diferente. Então, você uhum. tem... Né, quando você atualiza seu procedimento baseado em uma base de comum, então, você garante uma uniformidade. E é isso que é a aprendizagem organizacional. Quando a aprendizagem, ela é, digamos, a aprendizagem das pessoas, ela é discutida de forma coletiva até chegar nos documentos e até mesmo nos sistemas automatizados da companhia. Porque um padrão de hoje, um checklist, amanhã ele é incorporado no chatbot, amanhã ele é incorporado no sistema, numa plataforma inteligente e a empresa evolui, né? Assim que
1: os nossos processos avançam. Ótimo. E você falou uma palavrinha aí que eu quero pegar o gancho, né? Na verdade, você falou Sim. várias coisas interessantes que dá vários desdobramentos bons para o momento, mas eu queria pegar a palavra interação. Porque a gente começou falando da alta liderança, da parte estratégica, mas a gente tem um desafio muito real, que são dos times de trabalho, né? do pessoal que está operando ali em equipe, que foi para home office e que não conta mais com aquela interação presencial que dá aquele calor. Na verdade, a gente, por um lado, percebe que dá para fazer muito mais à distância do que a gente imaginava. Atividades de diferentes natureza, algumas que a gente jurava que não dava, mas, por outro lado, a gente acaba não tendo aquele calor da presença, do... a gente não toma um cafezinho junto ali, rapidinho, que tanta coisa acontece, né? A gente briga, brinca que muitas decisões são tomadas no cafezinho, mas, na verdade, muita troca de experiência é feita naquele cafezinho. Então, assim, também existem... Vários desafios, como gerar empatia, falar de um, uma questão que exige uma solução mais elaborada, mais complexa. E aí, eu lhe pergunto, como a gestão do conhecimento pode ajudar os times no trabalho diário? E como pode ajudar, inclusive, os gestores com esses times? E aí, eu digo diariamente.
2: Muito bom, muito boa pergunta, Andresa. É, você trouxe elementos importantes, né? Quando nós temos as interações ali presenciais, o dia a dia, escritório, né? É, e qualquer ambiente de trabalho ouvindo seguintes de atuar no petróleo de segmento de fitness, né? Você tem uma interação muito grande ali com todos os é, empregados da empresa, com professores de educação física, você tem interações é, com o seu cliente, né? Você percebe a satisfação, é, como o cliente reage ao seu ambiente e todas essas percepções você perde quando você está à distância, né? Principalmente trabalhando em home office, com a equipe dispersa geograficamente, eu acredito que o primeiro desafio que o gestor é, enfrenta é tornar esse time, é, digamos, unido, não presencialmente, que não é possível, mas em propósito. É, o que eu sempre falo com meus colegas gerentes, gestores, aí, que são meus alunos de pós-graduação, mestrados, empreendedores, é que muitas vezes o que eles consideram que é óbvio em termos de comportamento, de produtividade, não é nada óbvio, óbvio para os seus empregados. Então, fora gestão de conhecimento, Andresa, gestão de desempenho é um desafio na área para a liderança, de uma forma geral. Eu acredito que entre os processos de, é, digamos, gestão de pessoas, gestão de desempenho, é, digamos assim, é, não avaliação de desempenho, lá no final da linha, é a gestão do desempenho. Então, antes de começar a falar com gestão de conhecimento, a gente precisa, é, é, equipes dispersas, equacionar a metodologia de trabalho. Qual é o propósito? Qual é a produtividade esperada daquele time, team, daqueles times? Né? Então, o primeiro passo, é lógico, que a, a ferramenta hoje, quando nós procuramos posts, mensagens na internet, uhum. é, os nossos, muitos colegas, né, eles se pautam na importância da tecnologia. A tecnologia é o viabilizador, ela é viabilizadora da interação. Mas, a partir da tecnologia, hoje nós temos diferentes opções. Aí, é Zoom, é, enfim, várias plataformas né, virtuais agora, muitas são gratuitas, é Zoom, Teams, Skype, enfim, tem, existem muitas. Mas, é, além da tecnologia, qual é o próximo passo? Estabelecer um propósito. Qual o nível de produtividade desejada, quais os papéis e responsabilidades para cada um naquele time. Então, o gerente oferecer esse senso de propósito, aquele senso que nos faz acordar, Apesar de todos os cenários lá fora, de mais notícias que deprimem o empregado, a gente tem que estar atento a isso, né? Que as pessoas ficam deprimidas, ficam para baixo. Então, o primeiro passo é estabelecer um propósito, estabelecer o brilho no olho, aquilo que vai me tirar da cama com vontade de sentar aqui no... Né? E até o empregado tem, enfim, várias é, situações diferentes, alguns com é, esposa, filhos dentro de casa. Outro dia eu estava conversando com um colega, se a esposa é médica, e ele com o bebê, porque a esposa estava lá na linha de frente do Covid. Ah, espera aí, que ele está chegando, que ele está alimentando, dando uma madeira para o bebê. Então você tem uma série de situações individuais por isso que é importante agora a gestão de desempenho considerando esses diferentes contextos não é a mesma né exatamente o gerente o supervisor o coordenador conhece a sua equipe ele precisa se conhe conhecer para entender um pouco da dessa realidade de cada um e a partir da estabelecer o propósito daquela equipe o planejamento da sua semana de trabalho o nível de produtividade, fazendo os acordos para comunicação. Então, interação é, gerencial é primordial. Agora, eu já trago agora para a gestão de conhecimento. Então, eu vejo muitas oportunidades, agora eu vou trazer aí uma, 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 uma deixa para o meu colega Ibson, uma oportunidade aí, é, com uma mentalidade ágil, tá? É, de nós termos, essa, nessa questão de você dar o propósito, colocar o brilho do, no olho do empregado, de nós termos interações frequentes, né? Então, o que os nossos times aí de tecnologia chamam de planning, é, lá a reunião de planejamento da sprint, é, serve para todo tipo de atividade, né? Então, pensando aí na sprint, como a nossa semana produtiva, o que se espera daquela semana? Né? Quais são as nossas histórias de clientes que a gente vai ter que destrinchar ali, né? que o, o gerente lá no papel do Scrum Master, ou do, do dono né, do, projet, do projeto, do é, Product Owner, o que, que ele vai trazer ali, ele, nesses dois papéis, ele vai dizer, olha, o que, que é essencial nesse momento? Tá? e diariamente, gente, nem que seja a reunião lá com uma mentalidade ágil, 15 minutos de reunião diárias, olha o que cada um fez, o que, que, o que, que você fez ontem, o que, que você vai fazer hoje, quais são os seus impedimentos, suas dificuldades, e o gerente atuar realmente né, como um schoolmaster, de desimpedir o caminho da equipe. Ah, então, se no dia seguinte, cara, poxa, eu vou ter que dizer o que, que eu fiz ontem, eu sei o que, que é esperado de mim. Eu conheço a minha interdependência com os demais membros da equipe. Então, você criar uma dinâmica em torno ali de uma plataforma é, tecnológica que te dá interação, mas a interação é só o começo, gente, é só o começo. Aí, trazendo por aí, você tem uma participação ali gerencial, né? muita gente fala de ágil, a, 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 as metodologias ágeis estão fundamentadas na teoria clássica de gestão de conhecimento, quando né? a gente pega, e são os padrinhos dos métodos ágeis, é que tá lá, né? isso aí é para a velha guarda da GC, né? enfim, mas esse senso de propósito, colocar ali brilho no olho da turma, isso é papel gerencial. Agora, ah, Cida, mas na minha equipe eu tenho diferentes níveis de maturidade. É, dos, dos membros ali da equipe, do time, eles têm diferentes níveis de autonomia. O que, que eu faço agora que eles estão é, dispersamente geográficos? Aí eu pergunto, gerente, quem são os seus profissionais que são referência, aqueles caras que seguram, como se diz, os pepinos, né? Quem são aqueles com maior nível de autonomia. Então, você pode, como gerente, identificar essas pessoas, aqueles caras com maior maturidade, e estabelecer ali acordos de tutoria, de mentoria, de trabalho ali à distância, mas de forma cooperativa, de forma que esses empregados mais experientes estejam sempre ajudando alguém que está precisando de formação de, ali de conhecimento e que haja um comprometimento desses empregados mais experientes de ajudar esses empregados que estão ainda em etapas de desenvolvimento, iniciais de desenvolvimento. Então, esses acordos, isso é gestão de conhecimento integrada à gestão de pessoas. Então, você pode aplicar, é, digamos, gestão de conhecimento desde os níveis iniciais, com empregados ajudando mesmo a fazer o onboarding dos empregados, como se diz a tutoria, né? o inicial para o empregado se desenvolver, e você também pode colocar times mais experientes com super referente técnico para gerar soluções para um problema de negócio. Tá? Gerar soluções, gerar ideias e entregar essas ideias dentro de um determinado prazo para que essas ideias sejam estudadas para viabilizar um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de interação com o cliente. Tá? Quanta coisa a gente está aprendendo aí na pandemia eu e minha colega, né, não sei se ela está me ouvindo aqui, a Tayane, né, que é uma colega que trabalha comigo lado a lado da empresa, é outra consultora de gestão de conhecimento nós estamos trabalhando mais juntas do que nunca. Eu falo para ela, Thay, eu falo mais com você do que com meu marido. Então, e, e nós já criamos várias soluções para problemas organizacionais Por onde a gente começa, Thay? Tá? Eu falo para ela, né? Quando nós fazíamos nas nossas reuniões de lições aprendidas presenciais, olha, receitinho de está aqui, né? E agora? Nós nos deparamos e agora? A gente foi fazer uma um projeto, pensar numa metodologia de lições aprendidas de um time grande, um time de 40 pessoas, é um time que ainda não estava bem integrado, porque as áreas tinham se reestruturadas, as pessoas não entendiam seu papel dentro do projeto. Então, a gente teve que fazer nivelamentos conceituais, a gente teve que fazer... É, conversas um a um para que eles entendessem o propósito e a gente foi conseguindo colocar todo mundo na mesma página até que saiu um produto, nós escrevemos uma narrativa do projeto segundo a visão de diferentes atores e ainda além de fazermos aqui o evento de lições aprendidas online. Então, você pode ter empregados para gerar soluções, mas você também pode constituir duplas trios, onde empregados mais experientes ajudam aos empregados que em menores estágios de desenvolvimento. Agora, detalhe, tem que ter gestão de desempenho, e a gestão de desempenho, eu vejo aí, metodologias ágeis, tem uma pegada excelente de gestão de desempenho. O que mais assim, entusiasma exatamente nos métodos ágeis é o foco em gestão de pessoas, né? Apesar de ser muitos colegas de tecnologia, analistas de sistema, né? Hoje são os que promovem aí os métodos ágeis nas organizações, o pessoal de transformação digital. Eu vejo um potencial enorme de acelerar a produtividade e colocar brilho no olho do, do povo. Eu acho que é uma tremenda oportunidade aí para os gerente se apropriarem de métodos ágeis com
1: foco em gestão do desempenho. Olha, adorei. Até porque eu já ia te fazer mesmo essa pergunta né, de como você via essa interação entre gestão do conhecimento e agilidade. E eu acho que também que a gestão do conhecimento, aí se você puder comentar um pouquinho... Ela pode auxiliar para que a gente não crie silos ágeis né, dentro da organização perfeito, perfeito. e para manter esses times conectados ao contexto organizacional, né? Porque são times, mas são times dentro de um todo que vai gerar muito mais valor, tanto enquanto time quanto enquanto organização. Se esses times agem, se mantiverem conectados ao contexto organizacional, Entendi. e aí eu acho que a GC ela vem pode apoiar muito nisso, né? Com certeza,
2: é, o alinhamento organizacional, o alinhamento estratégico e tudo, né? É, e muita gente fala de estratégia, 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 mas assim exatamente o que é estratégia? Será que a estratégia chega lá na ponta ou fica na cabeça dos pensadores? Né? Então, você, quando traz a visão do cliente, a expectativa de desempenho daquele time, com que velocidade... Então, você está trazendo exatamente a expectativa do cliente, as prioridades do cliente para aquele time. Então, você tem assim, por isso que eu gosto muito de falar de métodos ágeis, de Scrum, como uma metodologia acima de tudo para acelerar a produtividade, porque você está trazendo, tá trazendo esse foco organizacional, essa prioridade ali para o time, né? e uma outra visão também é a transparência do que se quer, aí aí traz muito a tua fala, né Andressa, a transparência, olha, exatamente o que, que cada um da minha equipe está fazendo, como é que eu me relaciono com a atividade do outro colega, como é que está a distribuição de atividades na equipe, até em termos de
1: complexidade de atividade. Né? Compartilhamento então... de competências e Perfeito. até de ativos organizacionais. Né? Se você tem essa conexão né, pela gestão do conhecimento, você consegue compartilhar ativos organizacionais.
2: Perfeito, é. É exatamente. Esse ativo, o conhecimento é um ativo muito forte, quando você identifica, olha, eu tenho um determinado conhecimento muito forte, uma competência com um determinado empregado. Então, como que eu trago, como eu, digamos assim, eu compartilho o conhecimento dele? Então, você pode estabelecer, né, um gerente no seu dia a dia de trabalho, ali ao, digamos, fazer os acordos com a equipe, ele pode organizar o time sempre de forma que os squads tenham um, um, dois profissionais ali com experiência e também tem foco ali no desenvolvimento dos outros profissionais. E os métodos ágeis contribuem muito para a transparência, para o entendimento, para a sincronização do time. Eu até, é, recentemente, eu eu fui aluna de um professor muito, achei muito interessante, ele gosta muito dessa palavra sincronização, Frederico Verli, é, né? é, enfim, ele fala muito sincronizar as pessoas, que é um grande desafio de gestão de pessoas também, né? e a gestão de conhecimento tem esse objetivo de sincronização, porque você gera conhecimento nos times, você externaliza, escreve, codifica, compartilha o conhecimento. Né? E aí, Andresa, mais uma, uma questão legal aí com métodos ágeis, que quando você estabelece o propósito e o que se espera, principalmente aí com os daily meetings né, com as reuniões rápidas. Eu, né? Você tira a equipe do Proforma. Nós temos que cuidar muito nas organizações para que as nossas reuniões não virem Proforma. Sabe aquela reunião que o time fala? Putz, não aguento mais. Uma reunião pouco produtiva, que as pessoas não percebem valor, que todos vão... Ai, de novo, outra reunião. Então, quando você tem reuniões curtinhas, extremamente focadas, você está cuidando da produtividade, fazendo a gestão do desempenho, dando transparência e deixando as pessoas alertas. Tira o time dessa inércia. De, é, muita gente, com o tempo, nem presta mais atenção. As pessoas vão com seus computadores. Outro dia, uma aluna minha... Ela falou em sala de aula, Cida, é impressionante. No meu, lá no meu projeto, todo mundo vai com seus computadores, ninguém olha um para os outros, só quando é chamado para dar o status ali do projeto, e parece que ninguém está prestando atenção. Então, para que serve aquela reunião? Eu falei, é, tá vendo? Virou pro forma. Então, fazer pro forma pode acontecer em qualquer estágio, pode acontecer durante as reuniões quando ela não tem esse propósito, as pessoas não entendem o propósito. E pode acontecer também até na hora de registrar. Muitos gerentes ainda falam, olha, está no seu, na sua meta registrar seis lições aprendidas esse semestre. Aí o sujeito entra lá na plataforma, registra qualquer coisa que não vai agregar nada a ninguém. Gente, por isso que muitas comunidades morrem, por isso que muitas... Bases de lições aprendidas estão cheias de lixo e não serve para nada. Então, se você não criar propósito do que se espera das pessoas, nós temos esse tipo de reunião, que não serve para nada, bases que não servem para nada, cheia de lixo, e muitas vezes as nossas lideranças até desativam, é, desativam o processo de gestão de conhecimento porque não acreditam nele. Então, é muito importante essa questão aí, Andressa, que você pensou, para mim é fundamental, atrelar a gestão de conhecimento ao dia a dia de trabalho, mas trazendo aí o sentido, o significado para as equipes.
1: Ótimo, gente, ela conversa e ela fala com a gente, eu tenho vontade de Falo desdobrar, de olhar, desdobrar. Nada, eu tenho vontade de desdobrar, desdobrar, você falou um tema aí que eu super me interesso e acredito né, que os gestores eles têm que saber do dia a dia daquele colaborador, das dificuldades dele, ou seja... É um outro nível de liderança que a gente fala, né? Não só no home office, mas em qualquer ambiente. E aí, só que isso a gente tem que levar como aprendizado, né? A liderança, depois desse período, também tem que ser outra, né? Tem que ser mais próxima, tem que né? compreender aquele, aquele colaborador nossa, são tantas coisas aqui que eu queria comentar, mas tem outras pessoas querendo também comentar aqui com você. Tem gente que está acompanhando a gente pelo YouTube. E é que legal. Se você quiser deixar essa pergunta aqui, você coloca no chat, se você estiver acompanhando a gente aqui. Mas, Ibson, tem pergunta aí? Não, né?
0: Tem tem tem, tem, pergunta. Tem. tem, tem, tem pergunta
1: Ah, então eu, eu posso sei. começar fazendo uma do YouTube?
0: Pode, pode,
3: pode Que pode, me mandaram pode. aqui
1: pelo WhatsApp Que foi o meu querido amigo Bruno Rafael Ó oh, Bruno, tá sempre acompanhando a gente Ele atua na gestão de conhecimento do PMI Capítulo Rio de Janeiro um Super amigo e ele mandou aqui para mim para o meu WhatsApp Olha, ele mandou duas, vou começar aqui com uma no que tange as comunidades de prática, como a cultura da organização interfere na implantação? Por exemplo, a questão de compartilhar conhecimento e silos na organização.
2: Perfeito, Andressa. Esse aí é um tema novíssimo no mundo, em termos de estudo, em termos de pesquisa. Já se fala há muito tempo... É sobre cultura organizacional, né? a forma que, como as mentalidades dentro da organização, como essas mentalidades vão sendo formadas ao longo do tempo. Né? Então, é, eu digo o seguinte, existem diferentes formas né, de a gente colaborar para uma cultura favorável aí ao compartilhamento do conhecimento. É, o primeiro deles é o processo de comunicação, processo de comunicação organizacional. É, então, qual a importância, o que se espera daquela comunidade prática, qual é o papel de cada um dentro das comunidades, as comunidades devem ter uma governança, alguém para ficar de olho, para incentivar os times, a postar conteúdo útil que se quer como produto daquela comunidade. A comunidade também tem que ter um propósito. Então, existem desafios que vão ser buscados ali por aquela comunidade. Outro dia, eu estava fazendo uma comparação entre diferentes comunidades de, de, da empresa e eu achei lá uma comunidade benchmarking, que a utilização dela aumentou 169% em 2019 e eu Chamei lá. Se você tiver uma, uma empresa que, que utilize o metodologia de carreira do dual ladder, né? que é carreira em Y, um lado especialista, outro lado gerencial. Agora, se você produzir conhecimento, você vai ser candidato para ser especialista. Então, você começa a criar mecanismos de... Knowledge Behavior, que, o, né, que significa comportamento favorável à gestão de conhecimento. Então, os nossos RHs eles devem estar muito atentos se as práticas de recursos humanos, gestão de desempenho, reconhecimento e recompensa, gestão de carreiras, se elas não estão impactando desfavoravelmente ao conhecimento organizacional que o um empregado, gente, ele quer fazer o pontinho dele para avançar na carreira, para ser promovido, para ser reconhecido. E se a empresa reconhece o um individual, ele vai ficar quietinho, porque ele vai se tornar o herói, né? o herói que detém o conhecimento. Então. Nós temos aí reforço da liderança, sim, sim. atrelamento do dia a dia do trabalho, né? com a o governança, governança, ele vai ficar quietinho, os processos incentivam. E hoje, né? para quem, eu não sei vai, se tem professores, tem colegas, mas terapia internacional, isso ainda não está sendo discutido no Brasil, mas são os micro-foundations, né? os micro da gestão do conhecimento. Então, se procurar aí os, os microfundamentos, vocês vão ver exatamente essas discussões. O que, que você está fazendo para incentivar ou bloquear o conhecimento organizacional, né? Então, muitas práticas de
1: RH aí pode estar formando silos, né, André? Segurando ali Sim, o é a questão da transparência, da interação, da colaboração versus concorrência, né? Se você tem que concorrer por um prêmio, você não eu vai colaborar. Eu não sou é. eu não
2: tô reconhecido por colaborar em equipe, então, em equipe que vou né? compartilhar com
1: o quê? Para que eu vou compartilhar alguma coisa, né? É realmente gestão do conhecimento, carreira, pessoas têm uma interação muito forte para que isso aconteça eu quero dar aqui antes um recado se alguém cair precisa ir lá no link clicar de novo no link não basta atualizar parece que muita gente caiu hum, não sei sim. se está voltando talvez isso aí é algo para a gente colocar em lições aprendidas e isso é um dos recados que a gente tem que dar logo no início se é,
0: cai... isso aí
1: link de Perfeito. novo e entra de novo, é. entra é. de novo tá sim. bom se não estiver conseguindo enviar a pergunta no chat dá uma atualizada né então é, tem mais pergunta né? são... é,
0: tem sim nós temos perguntas aqui eu tenho uma pergunta que é cadê deixa eu ver aqui que e uma atualizada geral aqui é do André o André, ele, ele fala para a gente assim, ele pergunta, dá para fazer gestão do conhecimento em uma organização do terceiro setor que atua basicamente com voluntários?
2: Sim, com certeza. É, eu costumo dizer que a gestão de conhecimento ela é aplicável a organizações de todo tamanho, tá? independente no objetivo econômico, financeiro, né? Então, principalmente quando aí você traz a questão, terceiro setor, você trabalha com voluntários. Quando você trabalha com voluntários, gente, tem um propósito ali muito forte que já une aquele time, né? E se além desse propósito, as pessoas perceberem uma possibilidade de desenvolvimento, de aprendizado eu até percebo que as possibilidades de gestão de conhecimento são até muito maiores, porque ali as pessoas já têm um elo, já têm um sentido comum que aproximam. Né? Então, eu acredito que sim, tanto em organizações do terceiro setor, como enfim, organizações de todo, todo segmento, né, com objetivos diversos, você vai ter grupos... É, vai ter times, vai ter propósitos, vai ter desafios para manter aquela organização viva. E você pode, dentro desses times, é, entender quais são aquelas pessoas que já estão no estágio mais avançado. Muitas vezes, essas, essas necessárias habilidades que são necessárias para as atividades daquela organização. E as pessoas, além de, é lógico, de estar ali muitas vezes por uma causa, né? por uma, um, é, digamos, esse senso, elas podem ganhar habilidades com profissionais mais experientes, elas podem aprender processos de trabalho, ajudar a construir bases de conhecimento, até mesmo para os times futuros, que muitas vezes eu, você é voluntário de uma organização... É, por um determinado período. Eu, agora, Edson, você me trouxe aqui um gancho, olha, eu falo pra caramba. Eu já fui voluntária, né? eu gosto de... Eu sou adepta aí à prática de meditação, né? gosto muito das filosofias orientais, e eu já fui voluntária de uma organização hum. que ela tem o fundador é indiano, mas essa organização é americana. E o que me encantou com o meu lado aí de administradora, né, de, de, de engenharia de produção e administração, quando eu, com o meu primeiro dia de voluntário, me entregaram um padrão plastificado. Olha só, uma organização totalmente organizada. Lá é tudo impecável, impecável, tudo limpo, tudo pintadinho. Você vai fazer um retiro, você recebe lá sua roupa de cama numa embalagem, é, embalada a vácuo, tudo lindo, píssimo, cheiroso, tudo, tudo organizado. Então, os times que vieram antes de mim lá, voluntários, externalizaram, fizeram esse passo a passo que eu recebi lá plastificado. Então, isso é um bom exemplo que qualquer, independente do tipo de organização, você tem... É, distribuição de atividade, compartilhamento de conhecimento entre os membros, externalização botar o fluxo do seu processo do papel para que os próximos voluntários aí conheçam e se apropriem né, futuramente.
0: Tem mais uma pergunta aqui? Pode? Tem mais uma pergunta? Eu não estou te escutando. Pronto. Oi, eu Deixa
1: pode eu falar rapidamente. Mais... Ah, tá. O Wagner, se você estiver escutando a gente, puder botar aqui o, o link para o YouTube, que eu acho que o pessoal daqui caiu novamente, que eu recebi aqui mensagem. É. Que está um pouco instável. Ah, tá. Que tinham falado duas vezes seguidas, tá bom. Se você quiser colocar também os, o link aqui do YouTube, não sei se facilita para alguns, né? Ah, então tá.
3: Diretamente na página de exibição, mas eu vou colocar tá. no chat também, caso alguém queira, tá?
1: Obrigada. E, é, e só aqui, é, fazendo um pequeno comentário em cima ah, Realmente
2: da... o pessoal está tá falando aqui que... É... Caiu, né? Isso, que caiu a conexão. Vou passar aqui também alguns links aqui.
1: Isso. E só compartilhando aqui... Mas o colega, aparecida. colega na Argentina aqui, está assistindo. Legal! <risos> aparecida de fama internacional.
2: É,
0: legal, <risos> espero. É depois Mas... que eu com a toca ágil lá. Né?
2: É, Sim. Flávia Jaime é. da
1: Argentina, está aqui colocando aqui comigo. Obrigada aí, pessoal da Argentina. E acompanha a gente nos outros também.
2: É, clando aqui com E daí.
1: o Aparecida, eu... É, era do Comitê de Gestão do Conhecimento, do PMI, que é voluntário. E é. aí eu acho Sim. que a prática de gestão do conhecimento... Tem uma importância muito relevante porque voluntário nem sempre fica por muito tempo. Então, aquele conhecimento está é, registrado é fundamental para o desenvolvimento da organização. Né? Uhum. É, vamos lá, o Ibson.
0: Oi, temos mais uma pergunta sim. O nome da pessoa é o Temistocles Costa. Gomes de, de Neto, ele pergunta assim para você, é possível diante do quadro que nos encontramos de pandemia, as organizações adequar seus processos de tal forma que possa prezar pela agilidade, eficiência e eficácia nos negócios?
2: É sim, é, é claro, né? o que a gente busca é sempre produtividade, né? Então, é, sempre quando os gestores da empresa é, me perguntam, né, é assim, olha, qual é o propósito ali? O que, que a gestão de conhecimento busca? Aí eu, eu já começo as minhas palestras falando, olha, o que eu não vim fazer, o que não é GC? Gestão de conhecimento não é aquele burocra que vem com uma planilha debaixo do braço para você preencher algo que você já faz sem método, olha, o colega coloca um empregado do lado do outro, eu não tenho método, não sei para que serve, eu vou formalizar. Não é isso. A gestão de conhecimento vem trazer exatamente o que esse colega apontou. Então, é o quê? É melhoria contínua de processo. À medida que você organiza os times para eles aprenderem Antes de começar uma atividade, né? Vamos supor que você lida com um processo ali de atendimento ao cliente. Antes de... Aí você combina com o teu time. Olha, quais são os nossos fóruns que a gente bate papo? Olha, a gente tem uma reunião semanal. Vamos tirar, então, meia hora dessa reunião para verificar quais são os grandes problemas da semana, os imprevistos, se teve aprendizado... Vamos supor que nós tenhamos uma reunião mensal de uma manhã inteira. Podemos tirar aí uma hora para falar das aprendizagens do grupo? E detalhe, quais foram os grandes desafios? O que, que nós aprendemos? O que, que a gente ainda não sabe? Porque muita gente fala de lição aprendida, mas não fala dos impedimentos, né? Vem cá, quais são os impedimentos que estão aí presentes, que a gente precisa resolver? Então, se à medida que você e o eu time Criar soluções para o dia a dia de trabalho, você pode construir manuais, você pode é, redesenhar os seus processos de trabalho. Agora, essa avaliação tem que ser incluída no seu dia a dia. Então, como o colega falou, pode usar a gestão de conhecimento para melhoria contínua, organização de processo, é isso que a gente quer. É isso que é aprendizagem organizacional. Quando você consegue, no teu dia a dia de trabalho, discutir problema, encontrar soluções com a tua equipe. Gente, isso aqui muda a nossa forma de trabalhar? Muda. Então, vamos lá fazer um checklist todo mundo começa a trabalhar assim de hoje em diante. É isso que é aprendizagem organizacional. Então... Se você tiver uma rotina de interação ágil, o que é uma rotina de interação? 15 minutos todo dia, 20 minutos para sincronizar o time. Uma semana você avalia a semana que passou. Enfim, se você tiver uma rotina para fazer essa avaliação constantemente, fazer a sua revisão lá constante, você consegue captar problemas atender o seu cliente de forma mais ágil. Ou seja, você não fica lá meses e meses atendendo o seu cliente de forma errada, deixando o seu cliente insatisfeito. A ideia é, quanto mais agilidade você trouxer as suas reflexões ali para o dia a dia, você atualiza e muda a sua forma de trabalhar mais rapidamente. Aí todo mundo já elimina aquele foco de insatisfação, você elimina um erro do teu processo, você elimina um desperdício, um retrabalho. Agora, se você parar uma vez por ano, imagina, para refletir, você acha que você vai lembrar de tudo que você aprendeu no ano? É claro que não. Então, você tem que ter ali ó, foco no cliente, a
1: agilidade para mudar continuamente.
0: Ó, oh, tem mais perguntas, André? E
1: deixa eu lhe falar uma coisa, a gente está encaminhando para o final. Então, assim, vamos fazer o seguinte, Aparecida? Vamos agora perguntar e resposta rápida. Porque por tá Isso, porque senão também se estende muito, as pessoas acabam não ficando e acabam não absorvendo o conhecimento, eu também tenho duas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue fazer, então vamos lá, o oh, Ibsen.
0: Oi, então vamos aqui, tem duas perguntas, até que é o seguinte, a Viviane, a
1: ela... Viviane, deixa eu mandar aqui um beijo, sabe quem é a Viviane lá? É...
0: A Viviane,
1: ela está na curadoria do livro de gestão do conhecimento, ela oh. tem uma startup, a Atena, de Gestão do Conhecimento e Saúde, ela me mandou aqui a pergunta também, que ela achou que pela conexão não tinha ido. Vamos lá, Ibsen.
0: Bom, a pergunta aqui, você acredita que em algumas áreas tenham mais dificuldades de engajamento que outras?
2: Com certeza, Viviane, com certeza. Você tem... Eu, é, é, muitas... Eu já percebi essa situação em times que trabalham lado a lado. Tá? É, eu, eu tive aí, agora me remeteu a uma gestora né, Que eu trabalhei muitos anos, eu não sei se ela está me ouvindo aí né Que é uma gestora, Andressa, é uma que eu vou te indicar Porque é a gestora que está nos livros É aquela Ótimo. liderança, ela se aposentou uns dois anos é, Mas parece que ela está lá ainda os valores dela, quando eu converso com os gerentes dela, ela tinha uma habilidade de comunicação, de estabelecer ali o propósito de botar brilho no olho, que hoje, quando eu vou numa reunião, ela já se aposentou há dois anos, parece que ela está sentada na mesa. É impressionante. Então, o que é isso? Ela conseguiu formar uma cultura favorável à gestão de conhecimento e gestão de pessoas dentro de uma área de engenharia. Os, enge os gerentes são engenheiros e se você ouvir o papo deles, parece pessoal de RH falando. Ela é engenheira também, mas ela é coach, tem uma formação toda assim, diferenciada. E eu fico assim, escutando, falo meu Deus, parece que ela está
1: aí até hoje. Isso então, é muito atual, porque é, saber lidar com pessoas, desenvolvimento de pessoas e liderança, hoje é não, é, não é privilégio de alguns ou é, responsabilidade só de alguns dentro da organização. Cada vez mais isso vai ser pedido como uma competência. Né?
2: Então, os líderes, Viviane, são grandes impulsionadores do de Behavior da disponibilidade, e isso ter, inclui as, as, as capacidades de lideranças, as competências são várias, desde capacidade de comunicação, da gestão do desempenho, do incentivo. É, muitos líderes eles punem o erro. Então, se as pessoas têm medo de falar, medo de discordar, medo de errar, você cria um ambiente totalmente impróprio ao compartilhamento do conhecimento. Então, eu já trabalhei com times, por exemplo, do lado lá, o time dessa gerente, e o outro time ao lado, que o comportamento é totalmente resistente, as pessoas não gostam de compartilhar, as pessoas se sentem desconfortáveis, isso são é um contextos diferentes, porque as pessoas, uma foi totalmente desenvol um grupo foi totalmente desenvolvido para favoravelmente a gestão de conhecimento, desde a forma de atrelar a gestão de conhecimento no dia a dia de trabalho, até comportamento da liderança, é, a, o líder, acima de tudo, ele deve ter um comportamento sincronizado com a sua fala. Não adianta lá, no, no, nos eventos, olha é, compartilhem conhecimento na comunidade. No dia de trabalho, ele fala, oh, faz isso aí rapidinho, que a gente precisa fazer, passar de fase de projeto. Isso deixa para depois, faz qualquer coisa. Então, se você tem um comportamento, é desfavorável a GC, ou seja, no dia a dia de trabalho você não valoriza, você só valoriza nos eventos. Então, você está mostrando ali o que, que é importante, o comportamento do líder direciona o comportamento das equipes. O, muitas vezes o líder não precisa falar nada, ele só... Se comporta e as pessoas leem o que ele valoriza, aí elas vão se comportar de forma alinhada ao
1: que o gerente dela valoriza. Mais uma aí,
0: Tem, tem mais uma, tem até duas só. Mas...
1: <risos> mais uma, né?
0: Então vamos aqui. Unidade temos...
1: então. É,
0: tá bem concorrido, tá bem legal mesmo. É interessante essa pergunta, né? Aqui ó, o Luiz Afonso. Ele pergunta aqui, ó, Aparecida.
2: Ah, Luiz Afonso, é... professor de gestão de conhecimento, Afonso. obrigada aí pela sua presença.
0: Bacana. Olha só, aqui ele fala assim, ó, Aparecida, como medir o desempenho do colaborador à distância? É interessantíssima essa pergunta. Ah,
2: Muito legal. É, Afonso, então, né, eu estou falando aqui desde o começo daquela questão de, dos acordos do que se espera. Né? O que se espera como produtividade daquele time? Qual a sua produtividade diária? O planejamento da sua semana produtiva? O que se espera de cada colaborador tendo em vista até a capacidade dele de entrega? Porque o gerente já conhece. O, os times aí têm membros em diferentes níveis de produtividade, de maturidade. Então, se esses acordos são feitos aí com aí, um mindset ágil, onde você desdobra as atividades, estabelece os acordos, inclusive contemplando o nível de complexidade da atividade, você tem exatamente como medir. Tá? Então, o que, que não pode acontecer? Você medir é, qual é a natureza do trabalho. Você espera que o colaborador esteja aí 100% do tempo na tela para atender um determinado cliente, que não tenha lacuna de atendimento, ou você espera um trabalho de criação, uma produtividade diferente, que não depende de, do, se, se o seu colaborador vai trabalhar 8 horas da noite, 10 horas, e vai dormir durante o dia. Então, depende do tipo de negócio, mas tem que ter acordos. Início lá, da, uma, eu falo uma semana, mas isso depende muito do líder. Qual é a produtividade esperada? Você combina... Estabelece mecanismos de acompanhamento e mede lá no final. Se eu fosse por aí uma metodologia ágil lá, né, quantos pontos aquela equipe produziu aí ao longo da semana? Mas são diferentes métodos, diferentes formas de se realizar acordos. Então, mas o mais importante é que se tenha acordo de produtividade.
0: Bom, ainda tem mais, Andressa. Mais um. Mas Pode ser mais um? Pode um? Então vamos lá. É, tem é, o NGI, acho que é NGI, NGI 15. Não só botou esse nome, né?
2: NGI,
0: é. O que poderia dizer sobre GC no meio de pesquisadores em tempos de isolamento social?
2: Boa pergunta aí, né? Eu, vocês sabem que eu trabalhei no centro de pesquisa oito anos, né antes até de ir para a sede, atualmente eu trabalho na sede da empresa, mas eu comecei lá na pesquisa mesmo, né? Então, a gestão de conhecimento na pesquisa, ela tem, lógico, né, um contexto da pesquisa, mas eu, eu acredito muito que os princípios são exatamente os mesmos. Então, Falando em pesquisa, toda pesquisa hoje, dependendo da pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, você tem o teu cronograma de pesquisa, você tem diferentes entregas, desde uma fundamentação teórica dos experimentos, é, dos projetos, aí, das provas de conceito, você tem diferentes entregas dentro de um digamos aí, de, de um projeto de pesquisa. E os acordos podem ser feitos da mesma forma, com interação constante, com acompanhamento, mitigar é, problemas impedimentos. Muitas vezes eu acredito aí que na pesquisa é, você ter fórum de discussão para explorar os potenciais é, muito, são muito importantes, tá? É, que aquele time re, reconheça quem são os especialistas das áreas de conhecimento. De repente, a IGC, dentro de uma comunidade prática, para um ambiente de pesquisa, você ali entrar, poxa, quem é bom nesse assunto? Você pode ir lá ir lá, bater um papo, fomentar encontros técnicos para as pessoas discutirem temas, é essencial para a pesquisa, tá? Encontro técnico é aquilo que abre a cabeça do pesquisador e fornecer para o pesquisador bases de conhecimento ali para ele acessar o tempo todo. Uma coisa que me faz muito feliz é quando eu tenho acesso a muitas bases de conhecimento, né? Eu tenho aí Science Direct, eu tenho Enel, eu tenho, enfim, né? Eu fico igual passarinho para no... então, oferecer bases boas de conhecimento e promover discussões. Você tem que ter acordos e tem que ter entregáveis para serem discutidos aí ao longo do tempo. Tá? Agora, pesquisa é um ambiente. Quem aí fez, aí o que está meio anônimo, com código, quem quiser me escrever, pesquisa tem todo um ambiente, né, digamos, dos PH deuses. Tem um ambiente que você tem, né? Ali os egos pessoas que gostam de segurar conhecimento, então, gestores de pesquisa têm que fazer um esforço grande ali, né, para o conhecimento fluir também ali, alô. mas é, a gente pode trabalhar isso sim, tá? A gente tem muita oportunidade de GC aí para pesquisa.
0: Andresa, você quer perguntar ou você... Ainda tem uma pergunta aqui, Ainda tem pergunta. Está brotando. Você, quer... tá você quer perguntar no YouTube? Tem mais gente aqui querendo falar. Liga teu áudio. O áudio... Tá áudio. Andressa, está sem áudio. áudio.
1: Áudio. Duas perguntas e finalizou. Isso.
0: Tá legal, então. Então, olha só, é... o Flávio, né, ele, fa... ele perguntou aqui, como implantar uma GC numa cultura antiga e retrógrata?
2: É, né? É, boa pergunta, né, Flávio? Primeiro, tudo que se fala cultura antiga, né? Então, baseado aí no fato de passado, eu digo que o primeiro fato é que meus, vários colegas meus falam assim, Cida, você pode vir aqui daquele sacode? O que que meus colegas chamam de sacode, né? É você mostrar valor para o cliente. O que que você... É, qual a expectativa a ser atingida? Eu sempre falo que gestão de conhecimento, eu não vou lá, Andressa, te vender uma mentoria. Andressa, deixa eu, eu implantar uma mentoria aí na tua área. Não, eu vou lá. Andressa, o que, que te tira o sono à noite? Que processos tem desperdícios, tem perda, tem cliente insatisfeito? Quais são ah, as suas dores? As né? suas dores? Então, é esse que é o papo para os gestores, independente de qualquer momento, se seja um gestor mais conservador, que não conhece, não acredita. É, o que eu vejo muito do passado é gestores tendo, é, que já tiveram experiências é, mal sucedidas com gestão de conhecimento, porque eles não viram aplicabilidade, eles viram muita teoria e na hora de colocar em prática nada. Então, o primeiro passo é esse, é entender as dores. Ele teve experiências mal-sucedidas. Que experiências foram essas? Quando eu tive é, pouco tempo, olha, eu já tive uma experiência mal-sucedida com isso. Eu pedi oportunidade, eu posso mostrar o um método de trabalho? Aí, depois que eu mostrei o método de trabalho, o gerente virou para mim, pelo que você me falou, eu não cumpri o meu papel, é isso mesmo? Aí eu falei, bom, você interpreta do jeito que você quiser, mas a gente tem que é, argumentar, identificar as dores e verificar se aquela pessoa já teve experiências ruins no passado para você desmistificar, né? quebrar as barreiras que impedem a Gc de avançar. Mostrar resultado a ser alcançado é o primeiro passo.
1: Então, vamos para a nossa última pergunta, Aparecida. E eu quero dizer, se você teve alguma pergunta que, infelizmente, não foi respondida, envia para a gente ou para Aparecida. Eu vou colocar aqui os nossos perfis no LinkedIn para vocês conectarem, inclusive, da Aparecida, tá? Que a gente vai tentar encaminhar para ela, se não chegar diretamente. E você responde na medida do possível, não é isso, Aparecida?
2: Com certeza, será o um maior prazer, tá? Podem escrever à vontade que eu vou aí me empenhar aí de é, colaborar.
1: E aí tem uma última pergunta aqui para a gente encerrar ainda da área da saúde, tá bom? É, Aparecida, o que você acredita que seria o ganho em tempos de pandemia se a saúde como um todo, tantos que neste momento estão começando a fazer trabalho remoto pela telesaúde, quanto os que atendem e tratam presencialmente, caso já se aplicasse GC na sua rotina, qual seria o ganho? Olha, eu,
2: olha, eu acho que os ganhos são, assim, poderiam ser fantásticos. Eu estava pesquisando semana passada na internet e eu descobri que o governo australiano, o governo, a Austrália, ela, assim, existe aí uma cultura de gestão de conhecimento muito associada a processo de risco, que envolve risco alto. E o que eu descobri? Que o governo australiano tinha formado, por iniciativa governamental, 19 comunidades de práticas médicas para os médicos compartilharem conhecimento sobre utilização de equipamento, sobre problemas é, no teste, problemas no, é, na triagem dos pacientes, problemas com respiradores, problemas... Então, como você vai organizar essas experiências? Depende da área. Mas se nós tivéssemos hoje comunidades municipais, estaduais... Nacionais que compartilhassem problema do dia a dia e que a comunidade de saúde pudesse consultar, quais são as melhores práticas para você não ser contaminado? Coloca o EPI, tira o equipamento. Porque todo mundo sabe que os profissionais de saúde existe um grande nível de contaminação no manuseio de máscaras e, e roupas. Como é que você é uma boa prática. Os profissionais que estão ali na linha de frente estão saindo bem. O que, que eles estão fazendo? Será que eles poderiam gravar uns podcasts? Será que eles poderiam dar alguns depoimentos, gravar um vídeo de como tirar para compartilhar? Então, poxa, seria aí... É precioso demais. Se nós tivéssemos comunidade de saúde compartilhando conhecimento, seria um grande, e quem sabe, esse conhecimento compartilhado poderia gerar protocolos
1: oficiais a serem utilizados aí no futuro, né? Então, fantástico. Eu... Fantástico! Como a gente pode criar soluções para esse momento, Viviane Laporte, obrigada por essa pergunta, porque assim fechou com chave de ouro uh, para esse momento de agora e aparecida aí com as suas pesquisas, com o seu conhecimento, fez com que esse momento fosse assim muito inspirador, muito motivador. Tenho certeza que quem está nos assistindo Vai estar tá mais atento para essa questão que é investir na área de gestão do conhecimento, quanto isso é fundamental para identificar oportunidades para criação de soluções, né? Para manter um conhecimento que pode ser útil e pode se perder, né, com troca de pessoas, enfim, e de manter esse conhecimento ativo nos times, né? Isso Entendi. é muito importante. Então, Aparecida, eu quero, assim, lhe agradecer imensamente. Quero pedir desculpas que a gente está aqui encerrando por uma questão de tempo mesmo. O objetivo era fazer de uma hora e a gente não consegue. <risos> Porque eu interajo, o povo interage. Então, assim... Muito obrigada. Suas contribuições foram extremamente importantes para esse momento, para o futuro, para a saúde, para os negócios, para a gestão de pessoas. E, bom, acredito que todo mundo tenha achado assim incrível. Muito obrigada. Bom, gente, eu que agradeço,
2: né? Agradeço a oportunidade de interagir com vocês. É, muita coisa, eu fico pensando, hoje eu podia ter falado, sabe, a gente sempre que né, abordar o assunto com uma é, maior amplitude para trazer colaboração, mas fiquem à vontade de assim, entrar em contato lá pelo LinkedIn, né, mandar outras perguntas, outras questões aqui não abordadas, eu tenho trabalhado muito gestão de conhecimento associada a projeto, né, tô colaborando lá agora com a BNT, né, a BNT em gestão de conhecimento e projeto, liderada lá pelo PMI, né, a BNT e PMI, então, será é, muito muito, muito, assim, muito gratificante colaborar com vocês e quem parou hoje, agora à noite, depois né, de um dia, muitas vezes de home office para me ouvir, e eu, muito obrigada e espero que vocês, que eu tenha ajudado de alguma forma aí o dia a dia de vocês.
1: Com certeza ajudou, eu quero dar aqui alguns recadinhos que são o seguinte, lembrar vocês que sábado a gente tem aí o primeiro sábado de evento da jornada colaborativa onde a gente vai tá com a meta de arrecadar 100 mil reais para doar em prol da, da causa é, do coronavírus de combater os impactos e eu convido você em nome da jornada colaborativa a fazer parte dessa iniciativa para compartilharmos conhecimento e, ao mesmo tempo, realizarmos uma ação social. Vai ser Super 10. É, eu vou estar lá falando no dia do RH Ágil, sobre cultura. E é, o Ibsen vai estar lá fazendo sorteios, ajudando a apresentar. O Wagner vai estar lá na transmissão. E o... o outro... Quer falar, Ibsen?
0: Não, não. Só para dizer que é, todos os sábados eu estarei presente no sorteio e nos encerra... no encerramento de cada sábado, tá?
1: E vai, e é uma super iniciativa, colaborem, participem. O outro convite que eu quero fazer a vocês é para o terceiro GP, que é organizado e promovido pelo Wagner Drummond. Wagner, você está aí? Com a gente? Está nos ouvindo? O Wagner é uma pessoa incrível, que tá aí, ajuda a jornada colaborativa, apoia a gente, todo o trabalho voluntário e, ao mesmo tempo, ele desenvolve outras iniciativas incríveis. Eu confesso que estava na minha meta pessoal, assim, eu quero conhecer o Wagner e eu quero fazer parte do time de palestrantes do VP e vou ter a honra aí de falar para vocês com vocês no dia 12, quem for lá às 10 horas, sobre fator humano na liderança de times, que é um tema muito atual. E está com uma programação incrível, não é isso, Wagner? Tem Farrar, tem Júnior Rodrigues, tem um, a Sônia Lopes, tem um monte de gente bacana lá. Quer falar um pouquinho, Wagner?
3: Não, bacana, bacana. Muito obrigado pela pela abertura, tá, Andressa. É, é, o Conagp é um propósito que nós um, há três anos já que nós nascemos e a ideia é trazer muito conteúdo de pessoas relevantes, né, como a Andressa Fogue, como o Farrar Abdullahian, é, o Boiadjan, o Peter Melo, pessoas da gestão de projetos e de várias áreas que de uma forma ou de outra estão dentro da gestão de projetos, né? Então vamos falar sobre mudanças, sobre liderança e muitos outros temas, tá? Começa segunda-feira, eu coloquei aí no chat o link para vocês, caso vocês queiram conhecer o evento. E pode ter certeza que vão ser momentos maravilhosos. Além disso, são três workshops que nós vamos fazer, tá? Três workshops, quem quiser, quiser conhecer, vai lá no site para poder conhecer um pouquinho mais do evento. Muito obrigado, viu Andresa?
1: Vai ser sensacional. Eu é que agradeço a oportunidade, Wagner. Eu me sinto honrada de fazer parte desse time aí sensacional que você monta sempre, viu? Maravilha. Muito grata. E já quero convidar vocês para pro... a próxima edição, que será a oitava edição, né, Wagner? E o nosso convidado para lá de especial, um grande amigo, um querido, é Júnior Rodrigues. Né? Ele que é super popular. Vai estar aqui trazendo temas de agilidade para a gente, aí muito conectado aí, né? O aparecida com a sua fala sobre a pertinência da agilidade nesse momento. Então, fiquem ligados e se inscrevam logo no início e save the date, né? Dia 12. Legal. Tudo certo? Então, gente, até a próxima. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo grande.
2: Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu me conectar com a pipoca aqui,
0: assim, né? <risos> Pode Aparecida, conectar a você continua. Boca. Você
1: continua com a gente, tá? Não desliga, tá. não. Tá bom.